1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy jueves 24 de marzo. Si Rusia utiliza armas químicas en su invasión a Ucrania, responderemos según la situación, advirtió el presidente Biden a Vladimir Putin tras su reunión con líderes mundiales en Bruselas. Biden también sugirió que Rusia sea expulsado del grupo de los 20. Ucrania afirma que hundió un barco ruso y que frenó el avance de los invasores en algunas ciudades cuando se cumple un mes resistiendo los brutales bombardeos. La catástrofe humanitaria sigue agravándose. El gobernador de California propone enviar 400 dólares a los propietarios de autos para compensar el aumento del precio de la gasolina. Si lo aprueba la Asamblea Estatal, empezarían a repartirse en julio en tarjetas de débito. Con el regreso de los hinchas al Azteca, el Tri buscará asegurar hoy la clasificación al Mundial de Qatar con un triunfo ante los Estados Unidos. Saldrá a desquitarse tres derrotas consecutivas frente a su clásico rival.
0: Este
3: es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches. Al cumplirse 29 días de la invasión rusa a Ucrania, el presidente de Estados Unidos asistió este jueves a tres cumbres de emergencia con países aliados. Una reunión en la OTAN, un encuentro del G7 y otro con el Consejo Europeo.
2: Y León, por supuesto, los temas en la agenda. ...de los dirigentes fueron Ucrania, nuevas medidas contra Rusia y también la seguridad de Europa.
4: Pablo Monsalvo está en Bruselas. Pablo. Una foto de familia con un claro e inequívoco mensaje. La unidad frente a la barbarie del gobierno ruso. Nunca antes, tantos líderes de ideologías distintas unificaron criterios a la hora de condenar y sancionar a un país agresor. Estamos determinados a continuar imponiendo costos a Rusia para que detenga esta guerra brutal, dijo el secretario general de la OTAN en el comienzo del encuentro de emergencia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo una maratón de encuentros con sus aliados militares del Tratado del Atlántico Norte, con sus socios comerciales de la Unión Europea y con los miembros del Grupo de los Siete, las siete naciones más industrializadas del mundo. El tema único fue la crisis de Ucrania y cómo aportar ayuda militar a ese país para defenderse sin involucrarse directamente en el conflicto. El presidente Biden anunció que su país recibirá 100.000 refugiados que tengan familiares allí o algún vínculo con los Estados Unidos y que su administración aportará mil millones de dólares adicionales para ayudar a los países de Europa del Este desbordados por la llegada masiva de quienes huyen del horror. Pero también prometió 2.000 millones en armamento para que Ucrania se defienda mejor. De manera telemática, por videollamada, el presidente ucraniano destacó la valentía de sus Fuerzas Armadas. Dijo que probaron tener el mismo nivel de los miembros de la OTAN, pero exhortó, por enésima vez, a esa alianza militar a tomar partido de forma directa. La OTAN debe aún mostrar qué puede hacer para salvar gente. Mostrar que es verdaderamente la unión defensiva más poderosa del mundo, reclamó. Estados Unidos, en concordancia con sus socios occidentales, agregó a 400 individuos a la lista de sancionados y a 300 miembros de la Duma, el parlamento ruso, por alimentar con su dinero y decisiones la maquinaria bética. El G7 y la Unión Europea también anunciaron nuevos esfuerzos para compartir información y coordinar respuestas y así evitar que Rusia evada el impacto de las sanciones. En Bruselas, Pablo Monsalvo, Univisión.
2: Y justamente cuando se cumple el primer mes de la invasión de Rusia a Ucrania, los analistas coinciden en que las tropas rusas se encuentran estancadas en su avance por tierra y que por aire continúan su bombardeo a ciudades que no se rinden. Como nos cuenta Nuria Garrido, las fuerzas ucranianas se anotaron este jueves una victoria con el hundimiento de un barco ruso.
5: La resistencia ucraniana se anotó una pequeña victoria en medio del brutal castigo de las fuerzas rusas. Aseguran haber hundido uno de los poderosos barcos de guerra del Kremlin emplazados en el Mar de Azov. Y a un mes del comienzo de la brutal invasión, finalmente llegó ayuda humanitaria a Mauripol. En estas impresionantes imágenes se ven familias enteras haciendo largas filas para obtener comida, ropa y otros artículos.
6: Mi esposo no llegó a recibir ayuda humanitaria. Era diabético y la escasa alimentación de los últimos días lo llevó al coma y murió. Si hubiera llegado la ayuda, ahora estaría vivo.
5: Pero los ataques rusos no cesan, aumentando la colosal destrucción con autos quemados, edificios en ruinas y empeorando la catástrofe humana como muestran estas tumbas recién cavadas por los propios residentes para sepultar a sus seres queridos.
4: Estoy enterrando a mi padrastro. Estaba en el carro. Lo volaron por los aires. Su médico estaba con él. Tomó el
5: asiento en mi lugar y los volaron en el auto. Podría haber sido yo. En Chernihov la destrucción es impresionante. Este recorrido en auto muestra viviendas en llamas justo después de un bombardeo ruso. Un adolescente describe el horrible ataque que mató a su madre mientras intentaba escapar de la ciudad.
1: Un segundo y veo una explosión amarilla. Luego creo que me desperté en un camino. Veo a mi madre en el fuego. Ella todavía está viva en ese momento. Comencé a arrastrarme y simplemente me escondí.
5: Pero los ucranianos no se cruzan de brazos. Esta comunidad artística ha transformado su espacio en una pequeña fábrica que produce chalecos antibalas para los reservistas que defienden la capital. Y tras un mes de guerra, la verdad es que Ucrania sigue resistiendo. De hecho, hoy mismo las Fuerzas Armadas de Ucrania dicen que han conseguido derribar a siete aviones, un helicóptero y un dron. Sin embargo, por otra parte, el Kremlin dice que está logrando avances significativos y asegura que también hoy ha capturado una ciudad del este de Ucrania. Así que vemos que el Kremlin sigue apostando por su tesis de que está logrando importantes avances en esta guerra que se está produciendo aquí. Esto es todo y regreso con vosotros al estudio.
3: Gracias, Nuria. Y por si las preocupaciones de todos nosotros estos días no fueran ya suficientes, Corea del Norte lanzó un misil que cayó al mar cerca de Japón. Los expertos dicen que el misil intercontinental pudiera haber sido un Hwasong modelo 17. Su característica principal es su tamaño. Es enorme, de unos 85 pies de altura, tiene una gran capacidad destructiva por la cantidad de ojivas que puede cargar en la punta. Corea del Norte lo lanzó desde Sunan, cubrió una distancia de 671 millas, estuvo en vuelo durante unos 71 minutos antes de caer al oeste de Cabo Tapi, en el extremo norte de Honshu, la isla principal del archipiélago japonés. Estados Unidos condenó enérgicamente este lanzamiento. La Casa Blanca calificó la prueba como una violación descarada de las res soluciones de Naciones Unidas.
2: León, y vamos a cambiar de tema. El gobierno Biden quiere agilizar los procesos de asilo en Estados Unidos y resolver cada caso de manera rápida y eficiente. En este momento, estadísticas de la Universidad de Syracuse muestran que hay al menos 1.700.000 casos pendientes en los tribunales de inmigración. Pedro Rojas tiene los detalles desde Washington.
7: El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia emitieron una regla de asilo para extranjeros sujetos a deportación acelerada. La medida entrará en vigor en agosto y buscará hacer que el proceso se reduzca de años a meses, porque da autoridad a agentes del Servicio de Inmigración y Ciudadanía para decidir sobre solicitudes sin necesidad de elevar casos a cortes
1: migratorias.
0: Porque muchos casos están atrasados y el
4: retraso de proceso en este tipo de caso es negarle a una persona la protección que este país debería de darle.
7: El gobierno dice que contratará cientos de empleados más para trabajar en la frontera sur. En un comunicado, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca se expresó, a través de esta norma estamos construyendo un sistema de asilo más funcional y sensible para asegurar que los individuos que son elegibles reciban protección más rápida mientras quienes no son elegibles sean rápidamente deportados. Republicanos tienen reserva en torno a la medida.
0: Nos preocupa que esto vaya a crear justamente
7: el efecto contrario. Una cantidad significativa de personas aprovechan esta oportunidad y presenten solicitudes de asilo aún sin contar con los fundamentos necesarios. El Departamento de Justicia participó en la elaboración de esta nueva regla para el manejo de casos de asilo. Y expertos legales aseguran que se cumplieron todos los pasos para evitar desafíos en cortes federales.
1: Les da la oportunidad que estén bajo la jurisdicción de USCIS para que puedan obtener ese tipo de de, de, eh, de reporte con, con una persona un poquito más blanda, un poquito más receptiva.
7: Actualmente en la frontera, las cifras de arrestos de inmigrantes siguen elevadas y el Departamento de Seguridad Nacional ha solicitado que más voluntarios de personal de otras dependencias viaje a la frontera para colaborar con el procesamiento de la patrulla fronteriza. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Y hoy ocurrió la última audiencia de confirmación para la Corte Suprema de la jueza Ketanji Brown-Jackson ante el Comité Judicial del Congreso. Varios testigos, incluidos algunos representantes de la Asociación Americana de Abogados, dieron fe de la capacidad y la trayectoria de Brown-Jackson que de ser confirmada sería la primera afroamericana en llegar a la Corte Suprema. Claudia Uceda nos acompaña directo desde el Capitolio. Claudia.
8: Así es, las audiencias ya terminaron el 4 de abril, se espera un voto en el Comité Judicial, luego se espera un voto final en el Pleno del Senado, algo que podría ocurrir la primera semana de abril. Hoy la audiencia fue corta, la jueza Jackson no estuvo presente, pero sí otros testigos. Los testigos invitados de los demócratas resaltaron la importancia histórica, ya que la jueza, de ser confirmada, se convertiría en la primera mujer afroamericana en llegar a... A la Corte Suprema, los testigos invitados por los republicanos criticaron su filosofía judicial y sobre las críticas de los republicanos de que la jueza dictó sentencias leves a criminales el colegio de abogados dijo que estas acusaciones carecen de fundamentos, los demócratas están confiados de que cuentan con todos los votos para confirmarla, eso es todo lo que tengo por el momento regreso contigo Ilia
2: Muchas gracias, Claudia, por esa información. Documentos obtenidos por The Washington Post y CBS News detallan que Virginia Thomas, expo esposa del magistrado de la Corte Suprema Clarence Thomas, habría intercambiado mensajes de texto con quien fuera el jefe de gabinete de la, clase, de la Casa Blanca, Mark Meadows, y esto con miras a anular las elecciones presidenciales del 2020. La activista conservadora habría intercambiado cerca de 30 textos con carácter de urgente con Meadows en la semana siguiente a las elecciones generales.
3: Mientras tanto, el expresidente Trump presentó una demanda federal contra Hillary Clinton y personas involucradas en su campaña del 2016 los acusa de conspirar para desprestigiarlo cuando era candidato republicano y paralizar su campaña. La demanda alega que Clinton y el Comité Nacional Demócrata fabricaron un vínculo falso entre la campaña de Trump y Rusia. Trump busca al menos 24 millones de dólares en daños y prejuicios.
2: El gobernador de California tiene una propuesta para ayudar a los residentes de su estado a enfrentar los altos costos del combustible.
3: Hay polémica en Nueva York por la decisión de levantar el requisito de vacunación a deportistas profesionales y no a los trabajadores públicos.
2: Y con fuertes medidas de seguridad en el Azteca, el TRI tiene una cita con la selección de Estados Unidos esta noche para ir al Mundial de Qatar.
7: consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York New York
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo disponible en la app de ya.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios
3: las solicitudes para subsidio de desempleo cayeron a un mínimo histórico que no se veía desde 1969. Las nuevas cifras del Departamento de Trabajo muestran que 187 mil personas solicitaron beneficios la semana pasada. Una noticia muy alentadora en medio de los altos costos del petróleo, el gas y otras presiones económicas causadas por la inflación.
2: Los propietarios de automotores de California podrían recibir 400 dólares en forma de tarjeta de débito para compensar el aumento del precio de la gasolina. Ese es el plan del gobernador Gavin Newsom, que incluye también transporte público gratis por tres meses que beneficiaría a los que no tienen auto. Jaime García tiene más detalles de esta propuesta.
0: Como todas las mañanas, Ligia Ordóñez esperaba hoy el autobús para ir a su trabajo.
8: Monto autobús como cinco veces al día. Gasta aproximadamente 20 dólares al día.
0: Sin un automóvil propio, Ligia es una de los millones de californianos que no recibirán el estímulo económico de 400 dólares para los dueños de un vehículo y hasta 800 para los propietarios de dos o más que el gobernador Gavin Newsom propuso para compensar por los aumentos de la gasolina en California
4: no está afectando solamente a las personas que tienen carros, pero también a las personas que compran comida o ropa que también tiene Adentro, el precio del transporte.
8: Todos necesitamos esa ayuda, aunque no tengamos coche.
0: Pero en este estado donde llenar el tanque de gasolina fácilmente supera los 120 dólares, el estímulo económico ya tiene apoyo. Estaría bien los
7: 400 dólares al año. Creo que lo que hará el gobernador es un paso prudente, reembolsando 400 dólares a los residentes debido al alto costo del combustible.
0: Si la intervención de las autoridades, los precios de la gasolina están fuera de control en California... Ya que si bien a nivel nacional el precio promedio actualmente es de 4,24 dólares por galón, aquí ya es por arriba de los 6 dólares. El plan del gobernador también incluye 750 millones de dólares para subsidiar el costo del transporte público a personas como Ligia. Pero otros ven detrás el inicio de la campaña reelectoral del gobernador para este noviembre.
4: Porque puede en la campaña que viene el gobernador decir que él está prestando atención a la clase media.
0: Si los estímulos son aprobados por la legislatura de California en mayo, serían distribuidos dos o tres meses después. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
3: El empresario Willie Wilson, el millonario que ya regaló camiones de mascarillas durante la pandemia, ahora planea donar un millón de dólares en gasolina para ayudar a hacer frente al aumento de los precios. Esto después de haber desembolsado ya 200 mil dólares para regular gasolina la semana pasada. Ante el anuncio, la policía de Chicago se prepara para ordenar el tráfico en las zonas de las 48 gasolineras que van a hacer este regalo.
2: El sindicato que representa a unos 16 mil asistentes de vuelo de la aerolínea Southwest quiere que los pasajeros vuelen sin tapabocas y le enviaron una carta a la administración Biden diciendo que hacer cumplir el mandato de la mascarilla ha sido uno de los trabajos más difíciles a los que se han enfrentado. Según datos de la administración federal de aviación, en lo que va de este año se han presentado unos 500 incidentes con pasajeros relacionados con la con el uso de mascarillas.
3: El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha tomado una medida que ha desatado una gran polémica. Se permitirá que los atletas profesionales puedan regresar a los estadios sin estar vacunados. Esto, por supuesto, en contraste con miles de empleados públicos, como bomberos y policías, que han perdido sus empleos por negarse a estar vacunados. Blanca Rosa Vilches tiene esta historia.
6: La medida causa tanta controversia que requirió una orden ejecutiva del alcalde para implementarla. La decisión fue difícil, pero debo poner en marcha a Nueva York, aunque muchos no estén de acuerdo. En una ciudad donde 1.400 trabajadores municipales han perdido sus trabajos precisamente por no querer vacunarse al igual que cientos de policías y maestros. Sus sindicatos se oponen a la medida.
5: Todos debemos de ser tratados iguales, eh, no importa si somos jugadores, trabajadores. La semana
6: pasada, el jardinero de los Yankees, Aaron Judge, se negó a decir si está vacunado, pero se supo que varios de sus compañeros no lo están. Y la estrella del baloncesto, Kerry Irvin, de los Brooklyn Nets, no pudo jugar en Nueva York por no estar vacunado. Los Mets son parte de los seis equipos de las grandes ligas que no alcanzaron el 85% de vacunación. It's a, a su dueño, Steve Cohen, donó un millón y medio de American dólares American a un comité de acción política American que apoyó American. al alcalde Adams en For su campaña. Strength. Hoy, ...estuvo en la conferencia cuando se anunció la nueva medida.
7: Mucha gente viene viene al estadio por ver a sus estrellas preferidas... ...y si no están aquí pues nadie viene.
6: Castro tiene las tres vacunas y dice que todos deberían tenerlas.
7: Me parece injusto, pero negocio es negocio dicen, ¿no? Y el dinero hay que, hacer, hay que seguirlo haciendo.
6: Los Yankees empezarán su temporada en casa... ...contra los Medias Rojas de Boston el próximo 7 de abril... Su fanaticada los esperará aquí a la salida del estadio, pero también estarán presentes los que están en contra de la nueva medida. En el Bronx Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Un nuevo estudio reveló que tomar aspirina durante el primer día de hospitalización por COVID-19 puede reducir el riesgo de embolia pulmonar y de muerte. Los resultados fueron más contundentes en los pacientes mayores de 60 años y en los que tenían al menos una enfermedad crónica. Este estudio fue publicado en la revista médica Llama.
3: La mitad de los estados del país registraron más muertes que nacimientos en el de 2021. Así lo reveló la oficina del censo. Los investigadores afirman que el descenso natural se debió en parte al envejecimiento de la población y al aumento de las muertes relacionadas, por supuesto, con la pandemia. Otros resultados del censo mostraron que las muertes en el país aumentaron un 19% del 2019 al 2020.
2: Patricia está lista con un adelanto de la edición nocturna.
8: Gracias, Ilia. Bueno, esta noche en la edición nocturna comienza el toque de queda en Miami Beach tras ser impuesto por votación unánime. Esto con el propósito de controlar las celebraciones del Spring Break y evitar una tragedia como la ocurrida el pasado fin de semana. Además, en la frontera, migrantes intentan cruzar Estados Unidos por una entrada de camiones de carga. Es un nuevo método que tiene a la patrulla fronteriza en alerta para evitar cruces masivos. Tendremos los detalles esta noche, así que los esperamos.
3: Y todo lo que pase en el estadio Azteca entre México y Estados Unidos. <ríe> Muy importante. Sí. vamos un poquito retrasados
2: por, por ese partido. Por supuesto que sí. Eh, a propósito del joven que ustedes presentaron anoche en la edición uh -huh. nocturna que fue afectado por el tornado, pues hay noticias sobre él, y es que después de que un video eh, sobre su camioneta se hiciera viral cuando el potente tornado la volcó, el adolescente va a recibir una camioneta de un concesionario, esto en Fort Worth, Texas. Los ejecutivos de la tienda se pusieron en contacto con Riley León, de 16 años de edad, y le van a regalar una nueva camioneta el próximo sábado, 26 de marzo.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Bueno, bueno, bueno. Hoy es un día clave para las aspiraciones de la selección mexicana de clasificar al Mundial de Qatar Enfrentará a Estados Unidos acá, en el Estadio Azteca. En juego está un gran paso rumbo a la Copa del Mundo y mucho más está en juego el orgullo entre dos rivales históricos. Silvia.
2: Bueno, y es que definitivamente México va a salir decidido a desquitarse esas tres derrotas que sufrieron ante los estadounidenses y además alentado por una hinchada que va a estar acompañándolos en el estadio uh -huh. donde se encuentra precisamente Alejandro Madrigal.
1: La seguridad en el Estadio Azteca para el Partido de México contra los Estados Unidos se reforzó, tras los hechos violentos en el Estadio de Querétaro de hace tres semanas. Seguridad privada fue contratada para evitar la violencia.
2: He visto más refuerzos en todos los estadios, de hecho. Y a nosotros también se nos dan capacitaciones.
1: La seguridad para el partido clásico de la zona fue citada con siete horas de anticipación. Y solo en la puerta 1 había 200 elementos que serán apoyados por 1.600 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que nada salga mal. Más que nada para que regresen las familias, no ya no tanto las barras, sino las familias para que regrese el ambiente familiar que antes... Y es que el equipo de los Estados Unidos también mostró su preocupación por los hechos violentos, por lo que 900 policías más estarán afuera para impedir acceso a grupos violentos.
6: Para demostrarle a todo el mundo que, que en México no somos así, en realidad eso no es México. O sea, en México somos más somos gente en familia que venimos a disfrutar lo que es el fútbol.
1: Poco a poco la gente comenzó a llegar al Estadio Azteca con mucho ánimo. Este partido es vital para el equipo tricolor y necesita ganar para intentar clasificar de forma directa el Mundial. Por eso necesita el apoyo de su afición, que se sorprendió por los costos de las entradas, que se duplicaron y ubicaron entre los 10 hasta los 130 dólares.
5: Entonces sí están algo altos, ¿verdad? Y más para lo, quienes son los locales, yo creo, este, o quienes viajamos de fuera, pues eh,
2: incrementa un poco más el costo.
1: Todo listo para que la selección mexicana arribe ya en unos minutos a este Estadio Azteca, donde incluso los van a recibir con mariachis. Por lo pronto, son 650 elementos de seguridad privada que custodiarán la asistencia de 50 mil personas que se dieron cita o se darán cita en este coloso. Vamos a estar muy al pendiente. Regreso con ustedes.
2: Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muchos nervios, ¿no?
3: Bueno.
1: Para que
2: alguien ya casi comiéndose las uñas. No se pierda esta eliminatoria mundialista, México contra Estados Unidos, que se juegan todo por el boleto a
3: Qatar. A las 9 del Este, 8 Centro, 6 Pacífico en vivo desde el Estadio Azteca por Univisión y TUDN, Que gane el mejor.
2: Yo iba a decir que gane el mejor, pero pensé que no me ibas a volver a hablar. No, no. Casi no mejor. decía que gane México. Es
3: lo justo y lo correcto. Que <ríe> Así gane es, el mejor. que gane
2: el mejor. Buenas noches. <ríe>